0: Torcedor vascaíno, tá começando o episódio 219 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois da volta a São Januário, o Vasco voltou a São Januário, o Vasco voltou a vencer, depois das duas derrotas seguidas fora de casa, 4 a 1 sobre o Náutico, lanterna do campeonato, mas é isso, vale três pontos ganhar do lanterna, vale três pontos ganhar do líder, Londrina deu uma tropeçada também, chegou a estar vencendo ali até o finalzinho o Tom Benz fora de casa seria um resultado bem ruim, mas o Tom Benz conseguiu o um empate ali, ajudou o Vasco, está com três pontos de vantagem e uma boa vantagem no saldo. Certo que o Vasco não perde essa quarta colocação, a não ser em casos de goleada histórica na próxima rodada, e entrará em campo contra o Londrina, que daqui a duas rodadas, em vantagem, ainda que seja só de saldo, né? se, se, ganhar, se perder para o Cruzeiro, e o Londrina ganhar da Ponte Preta no próximo, na próxima rodada, o Vasco terá vantagem, e aí esse jogo contra o Londrina, para mim Londrina e esporte são os dois jogos mais importantes até o fim do ano, o esporte é fora de casa, então o Londrina é absolutamente obrigatório o Vasco vencer. A gente vai discutir, foi um time com mudanças, teve muito assunto nesse jogo de ontem, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano. Ó, galera, torcedor vascaíno, pô, uma vitória, né? Eu acho que nem lembro qual foi o último final de semana tranquilo que o, que o torcedor vascaíno teve, uma sexta-feira, uma vitória à noite. É, começou até um jogo meio estranho, né? Tava com aquele clima de que talvez ia entornar o caldo ali, mas o time, o time conseguiu vencer, venceu bem, placar relástico. Precisava, né? Tava... tava... Se não vencesse, ontem ia, ia, ia ser uma crise muito grande, mas o Vasco tem usado São são januário para ser o aconchego, né? Tem conseguido dar tem conseguido se firmar em casa, vencer, porque em casa não consegue, né? Não tem conseguido ponto nenhum, mas em casa ué, tem muito ué. bem. E, 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 mais uma vez, contou com a garotada aí, né? uma garotada que, ontem ontem andrei mais uma vez, fez gol, foi, participou ali no primeiro, é, o Marlon, acho que fez uma boa atuação. O Egíndalo meteu um golaço, né? Tá se firmando, voltou da seleção sub-20 aí se firmando. Até o Figueiredo que estava a um turno aí sem, sem fazer gol, meteu golaço ontem. Então acho que é uma vitória que dá, dá um aliviado. O Londrina empatou. Se o Londrina vencer, acho que ainda ia ficar um ponto ali, abriu uma pequena gordurinha. Agora acho que tem que ir para fora de casa vencer, vencer, não, pelo menos pontuar, né? Contra o Cruzeiro. Estou vendo até um movimento aí, pois esquece esse jogo, vamos poupar os jogadores. É, tem muita gente pendurada, né? Que, que yeah. tem que ter atenção aí o jogo contra o Londrina, mas mas eu acho que se o Vasco conseguir um pontinho lá contra o Cruzeiro ficar lindo, né? Para chegar aí com uma vantagem boa contra o Londrina e aí sim é, fazer um jogo aí uma, uma decisão para abrir uma boa vantagem e tentar fazer uma série B o um final de série B tranquilo aí, não né? sem muito susto aí do torcedor.
0: Ah, tranquilo, eu já nem tô com muita esperança, Baltar, acho que o Vasco já queimou o que podia queimar para fazer um fim de Série B tranquilo, mas tem que ser um fim de Série B que não saia do G4 em momento algum e termine a competição no G4, que é o que interessa. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Luciano,
2: fala, Baltar. Tô aqui de novo agradecendo a molecada, né, que mais uma vez resolveu pra gente... É, acho que o gol do Ignaldo é muito decisivo para a gente ter uma condução de partida muito tranquila, é, foi um golaço, né? mas ontem o Vasco passou um certo apuro, né? até fazer o gol ali o jogo estava bem complicado, apesar do Náutico não criar tantas oportunidades assim, mas conseguia a bola parada, escanteio, levava perigo nesse tipo de jogada que voltou a dar trabalho para a gente. Só que aí, com o pênalti, a coisa começou a clarear e, e seguiu um roteiro parecido com outras partidas em São Januário. né? O jogo ali meio esquisito e tal, o Vasco faz um gol de estrava, aí faz o segundo gol, fica com uma tranquilidade maior, embora eu ainda estivesse nervoso, até falei no Twitter, Vasco está ganhando de 2 a 0 e eu estou nervoso. Essa é a realidade mas aí faz um gol logo no início do, do segundo tempo, né? faz o 3x0, a, a coisa fica mais assentada, chega a tomar um gol, mas depois conclui ali com o Figueiredo um 4x1 golaço, Figueiredo fez três gols na carreira e os três são três pedradas maravilhosas, né? inclusive uma contra o Náutico na partida lá, do, lá em Recife, né? no primeiro turno. É, gostei da, das mudanças que o Jorginho se propôs a fazer, né? ele... Ele coloca o Boza ali no lugar do Quinteiro, que era uma coisa que a gente pedia aqui. O Quinteiro estava tava muito mal na, na sequência, né? E aí o Jorginho já percebeu isso e colocou o Boza, que fez uma partida correta. Colocou o PV, que também fez uma partida correta, embora tenha levado a bola nas costas ali, que, que o Jorginho até puxou a orelha dele na coletiva. Falou que ele costuma ser mais rigoroso com os laterais dele, Foi. né? E, e, bom, o Ignaldo na vaga do Teixeira, né? Acho que, que ficou entendido ali, o Jorginho, para mim, pelo menos, passa o recado, que entendeu que é Alex ou Nenê, ali naquela posição de meia. Também me parece, é, depois do gol, ele bota Peck Figueiredo, então acho que ele também já tá percebendo que, ó, quando a coisa apertar, bota o Peck de um lado, o Figueiredo do outro, vamos jogar fechadinho, vamos recompor e tudo mais. Enfim, foi um jogo que, que nos trouxe um bom um bom alívio, uma certa tranquilidade, né a rodada também ajudou bastante e seguiu a tendência que a gente já vem falando aqui, ganha em casa, perde fora, todo mundo é assim, Londrina até conseguiu tirar um ponto ontem, mas o Grêmio volta para a briga, volta para o pagode, o Bahia também não vence o esporte, está ali só a três pontos do Vasco, enfim, todo mundo com dificuldade fora, vamos ver o que, que o Vasco consegue na próxima
0: rodada. Vamos começar falando das mudanças, Baltar? Teve primeiro o Bosa no lugar do Quinteiro, o Bosa saiu ali aos 20 do segundo tempo, mas gostei da atuação dele. Teve o PV no lugar do Edmar, que acho que essa é a que desperta mais polêmica, porque o Edmar tem seus defensores, seus detratores, e aí o PV erra no gol e o Edmar entra, tem uma turma logo logo ali atrás do Jorginho, é onde os jogadores entram, que chegou a gritar o nome do Edmar quando ele entrou ali, quando ele e o Alex estavam para entrar. Depois foi vaiado, aí o Jorginho pede aplausos para ele, o Jorginho fica, vira para a arquibancada, faz sinal de negativo, não vai, não vai. Logo depois sai o gol do Figueiredo, aí a torcida chega a gritar o nome do Edmar. E na frente ele tira o Alex, né, que era um homem que tava todo mundo dizendo, cara, não está conseguindo jogar para botar o Ignaldo. O que, que você achou desses três caras que entraram e dos que saíram também? Você acha que. Essas mudanças vão permanecer, principalmente essa da lateral esquerda, que me parece mais polêmica? O que, é que você confessou sua avaliação dessa, desses três jogadores?
1: Eu acho que a, a, talvez a principal aí, né, que a gente vem comentando mais, foi a saída do Alex Teixeira, a entrada do Ignalda. Acho que não tem nem como, como voltar atrás nesse momento. O Alex tem, tem um carinho de torcedor, é ídolo, para alguns é ídolo, né, mas é um cara que chegou com, com, como reforço de peso, enfim, a expectativa é muito grande, mas não vinha rendendo. E principalmente ali num time que já tem o Nenê, né, tem, o Jorginho acho que deixou claro que, que vai seguir com o Raniel também, Sim. então... E
0: jogou bem, inclusive, o Raniel, tá? por incrível. Era, era um dos era temas esse. aqui para falar de, dele também, também achei.
1: Então, acho que o Alex hoje é reserva e, e... e o Ignaldo entrou muito bem, né, assim, não, não é nem a posição dele, né, ele tá jogando como ponta, mas talvez as principais atuações dele no time principal, tenha sido caído mais pelo lado. ali. Qual foi o outro jogo? Foi contra o Guarani, né? Ele, foi. Ele, foi. Ele caiu. Ele começou como centroavante, aí o Emílio jogou para a ponta esquerda, e ele foi muito bem. É, quase fez um golaço naquele jogo ali, uma arrancada ontem, fez um golaço. Então, acho que o Aguinaldo, é, hoje, é, é titular do Vasco. A garotada costumou, oscilar, a gente tem que ficar de olho, mas né, em São Januário, principalmente, ele tem correspondido muito bem. É, o Quinteiro Tava, tava pedindo para sair, né? era falha, atrás de falha todo jogo. Acho que o Boza entrou firme. É, lembrando, vou falar isso no último podcast: a partir de segunda-feira o Miranda está à disposição também. É mais uma opção para é o elenco. Mas eu acho que o, que o Bosa também ganhou a posição. O é, Quinteiro teve um, um bom início de Série B, chegou firme, não achou o xerifão e tal, mas não não vinha bem. Acho que é, que é bom até para ele. assim. Sair porque ele já estava virando alvo, né? Então, o torcedor estava com pouquíssima paciência e aí, tem essa substituição na lateral. Eu, eu gostei da partida do, do PV, falhou no gol. É, o Edmar não vinha bem, na minha opinião. É um cara que, que oscila muito, né? Faz partidas seguras ali com, com, com oscila com algumas falhas. É, pô, não dá nem para falar o que acontece, aconteceu fora de campo com ele, né? Com, com a família dele também. Aí, isso é uma avaliação que o Jorginho tem que fazer com ele, saber como está a cabeça e tal. Lamentável. Mas, mas eu não, não, não achei nenhum absurdo essa substituição. Gostei da atuação do PV, assim, tá. gol à parte, né? o gol, o gol foi, foi um mole mesmo, foi um lance isolado, que podia ter complicado ali, mas o jogo já estava 3x0. É, agora, sinceramente, não tenho ideia do que o, que o Jorginho vai fazer para quarta. né? É um agora, tá só um primeiro, parênteses.
2: Mas... Falando é. desse gol aí do Náutico... tava impedindo aquilo ali, hein, rapaz? Apareceu a eu, linha? Eu, vendo, eu não estava no jogo, claro, mostraram, eu estava vendo de casa... Eu fiquei ali.
1: com a sensação... De, isso, isso não é informação de jeito nenhum... A sensação de que, aquele, que o VAR ali em São Januário não tava legal... Ó. É. Aqui foi é, naquela é. mesma trave ali... Porque, porque teve o gol do Raniel também... Na televisão não mostrou como que foi... A CBF é. não, não mostrou a, a medida, as linhas... Teve um gol no lado... Então, e, e depois o, o gol do Náutico... Eu fiquei na dúvida se era só o braço se tem aquela coisa do tronco ou não, mas nos dois casos a gente no, não viu. No, no
2: velho tirateima da Rede é. Globo, aquilo ali é menos dava... certo.
0: É. É, eu tava e, em São Genuário, aí valeu né? a decisão do de campo,
1: né? Valeu, esse é.
0: lance do Raniel foi engraçado, não sei se parece na TV, <risos> que quando o Eguinaldo demora um pouco e o, e o Raniel vai pra frente, eu acho que tem que ter é uma... Eu vi a ah, é culpa só de um. Culpa Erro de dos outro. dois. Eu acho exatamente isso, que o Eguinaldo demorou a dar e o Raniel deveria ter mantido a linha ali com o zagueiro. <risos> eu não sei se mostra que o Jorginho, na hora do passe, já fica desesperado. Ele fica muito irritado, assim. E aí, depois, quando os caras estão comemorando, já levantou a bandeira logo e aí... À medida que o juiz demora, o banco fala, dá o um gol, dá o um gol. E o Jorginho fica assim, cara, relaxa que não foi gol, relaxa que estava impedido. Assim, foi, bem na, uhum. foi bem na cara dele, ele ficou gesticulando. Assim, lembrou aquele lance, acho que foi CSA, né? Que o Danilo Bosa falhou, o técnico dele já tinha desistido, é. olhado para trás. Assim. Foi exatamente isso. Quando sai o passe, o Jorginho já está muito irritado, assim. tipo Gesticulando o braço para o alto, assim. Pô, por que, que demorou? Por que, que não ficou na linha? É, foi engraçado esse lance. Ele estava bem atrás ali, né?
1: Já o do, do, do banco
0: de reserva do Vasco. O Jorginho não, não esboçou nenhuma reação quando a bola entrou, assim, porque ele já tinha se irritado e visto que estava bem na linha dele. E, Vendo e... pela TV depois, sem linha, eu achei que os dois estavam impedidos. O Raniel no gol anulado e o cara é. do Náutico. Me parece que o ombro dele. Assim, mas é difícil. É o ombro do cara do Náutico com ali a, o pé esquerdo é, ou direito, o calcanhar era... do PV que tá, está que para trás, é. É, é e, e, e esse lance do. Bola, né? Esse lance do gol anulado
2: do Raniel, ele, ele su, Caramba, a cachorrada começou a latir pra caramba. Aqui. <risos> Tranquilo. É... Então, pode voltar? Claro, Esse lance do gol do Raniel, que ele sai impedido, veio num momento em que tava muito ruim o jogo para então, o Vasco. Então, eu ia eu ia massa do Náutico. Uns 20 eu vou te fazer minutos, essa, assim.
0: essa pergunta, João, para você. Era, era meu, meu próximo tema. Me pareceu, e aí eu eu não vi a entrevista do Jorginho, mas li a gente botou todas as respostas lá e eu acho que ele não foi perguntado sobre isso. Mas me pareceu uma estratégia, cara, de dar a bola para o Náutico, o Náutico tem dificuldades claras, e sair em velocidade. esse gol anulado é é o maior exemplo. O Náutico estava todo arreganhado. Era no círculo central, dois contra um. Esse círculo central na parte defensiva ali. O time do Náutico, ele tinha uma forma de tentar sufocar o Vasco que ficava o time inteiro ali da intermediária de Poxa. ataque para frente. Assim, e se o Vasco acertasse dois passes com a velocidade, é. até o Egnaldo pela ponta ali, os, né, com o Egnaldo e Marlon pelas pontas, o Nenê não tem velocidade, mas talvez o Nenê lançando os caras. É, me pareceu uma estratégia. Ele não, eu não vi a resposta do Jorginho sobre isso, acho que ele não foi perguntado. Mas, mas... De, assim, sendo ou não estratégia, o jogo estava esquisito, né, cara? Ah. Nos jogos recentes em São Januário, dois deles, o Vasco fez o gol muito cedo, o CRB e Tom Benz, né? Três é. minutos ali. O Vasco já tinha aberto o placar. Contra o Guarani demora mais um pouquinho, também de pênalti, mas se eu não me engano foi com 20 minutos o, o primeiro gol do Vasco que não chegou a dar essa estranheza. E desses jogos recentes, tem uma Chapecoense no meio aí que foi depois do, do CRB que foi 0 a 0 Mas desses jogos recentes em São Januário foi o que, tam, tam, talvez por esse tempo que sem o gol, obviamente tirando a Chapecoense que foi 0 a 0 Talvez por esse tempo sem o gol tenha causado a maior estranheza, né? De falar, cara, esse jogo não tá legal, não. não eu o acho, acho que tá, que tentar, é, tá com dificuldade. Que isso,
2: a hora, eu, que, a hora é, que eu quase tive é, um troço foi aquele escanteio rasteiro na área é, que o é, cara é, chega é, sozinho cara. que é
0: isso? Tava muito
1: estranho. Era é o Souza que tava batendo os escanteios, é. né?
0: Pô, e cara, aí, o, era, era, é, o Souza de um lado e o Giancarlo de outro, é. o canhoto e o destro. O Souza, destro. E essa coisa do escanteio estava muito doida também, porque o, o Náutico teve vários escanteios, e aí não sei se estratégia ou por ser cara, o Vasco está levando muito gol de escanteio, ficava todo mundo dentro da área. Assim, dentro do todo mundo do Vasco, da, da, da marca do pênalti para trás. Aí o Aguinaldo, depois desse lance, aí o Aguinaldo começou a ficar ali na meia lua, na, na marcação. Mas estava estranho, um monte de escanteio para o Náutico, o Vasco não conseguindo sair. E aí quando tem o pênalti ali, foi o primeiro escanteio para o Vasco, né? É, é. Sai a cobrança do escanteio e, e o cara bota a mão.
2: É, e o Náutico também, em determinado momento, eu, eu falei, eles não vão aguentar isso tudo, porque eles começaram a adiantar a marcação muito, né? Apertaram muito ali no no início do jogo. E bom, veio aquele pênalti abençoado para nós que ninguém viu também o pênalti. <risos> foi.
0: nem né? estádio também que... ninguém.
2: Tava todo mundo sem entender. É, a gente, ele, pô, bate logo esse escanteio aí, pô, zero a zero, vamos pra cima. E, e aí o juiz parou, chamou o pênalti, foi
0: pênalti, de fato, né? Esses pênaltis do VAR aí, mas pênalti, né? Eu e... acho até que tem dois pênaltis, porque ele bota a mão e eu acho que ele acerta, dá o um soco no André sem querer, acho que ele acerta a cara do André.
2: É, então foi para garantir o pênalti ali, todo mundo querendo o Vasco na primeira divisão. Meu,
1: meu pai de, de 70 anos vendo o jogo comigo, ele ficou falando, foi pênalti, foi pênalti. Olha tá aí, o uma... pai é, do Baltar é, e é, é, o Vasco. Tá a experiência, tá boa, a, experiência né? a experiência conta nesses experiência. momentos. Né? E aí... E aí eu não vi nada, e aí foi justamente isso, o Nenê foi cobrar, cadê, não
0: vai cobrar...
2: Não, mas isso ainda, porque isso foi uma temeridade. João, qual
0: foi a sua sensação quando viu o Raniel se preparando para cobrar
2: É, cara, eu falei, é, é, foi muito arriscado isso, porque se o Raniel perde o pênalti, meu amigo, a, o São Januário ali ia, ia ser complicado, cara, porque ia ter gente falando, pô, o Nenê que não assumiu a responsabilidade do pênalti, como assim o Raniel bate? Como assim o Jorginho não dá uma ordem lá para alguém bater? A sorte é que o Raniel, sorte não, né? Mérito do Raniel, porque ele realmente bate bem pênalti. já bateu alguns nessa Série B e sempre fez, e dessa vez fez de novo e fez muito bem, né? Bateu tranquilo ali, mais tranquilo do que os últimos pênaltis que o Nenê bateu, viu? O Nenê bateu, fez até um gol de pênalti o goleiro pulando e tal, né? o Raniel fez sem drama ali. Enfim, importante também é o artilheiro né, fazer o gol. O Jorginho até comentou isso. O Raniel é o nosso artilheiro aí na, na Série B. E ontem fez um bom jogo, um jogo digno, assim, dentro do que se pode esperar do Raniel. Achei que participou bem. Fez o gol, participa do terceiro gol também. Dá uma cavadinha maneira, conseguiu segurar uma outra bola ali. Enfim, foi uma partida... Perdeu um golzinho
0: de cabeça né? ali, né? Que o zagueiro tava atrapalhando ele, é. sem goleiro. A bola vai tempo, um pouco aí. alta,
2: assim, é. né? Foi uma boa jogada foi. ali. Foi
0: o Nenê pro André, né? Boa jogada mesmo. Eu acho que no início
2: da jogada, que é o Ignaldo que vem trazendo, o Raniel puxa a marcação para cá, o André vai entrar sozinho na direita, o Egg toca pro, pro Nenê, e aí hum. o Nenê levanta pro André na outra ponta, e ia ser um golaço, né? Mas, enfim, não foi bem.
0: O que, que você achou das mudanças, João? Dos três que entraram? Eu acho que. Antes de você falar, assim, eu fiquei surpreso com o Edmar. Até falei com um amigo que estava comigo assim, falando, cara, eu acho que tinha mais gente para sair antes do Edmar, sabe? Eu Ah, sei que tem muito torcedor que não gosta do Edmar. Com a bola no pé, eu acho o PV melhor do que ele, em termos de habilidade, técnica, mesmo de bola. Mas eu acho ele mais firme na marcação. E não estou falando, claro, né, vou soar como engenheiro de obra pronta, mas acho que a gente já conversou sobre isso em outros episódios aqui. O PV não chegou a ser tanto assunto assim, porque ele participou pouco mas eu acho o Edmar mais firme e tenho a impressão de que se eu tivesse que apostar que o Edmar vai ser titular na quarta eu, e as, as outras mudanças eu, eu seriam mantidas. Eu,
2: pelo que eu ouvi do Jorginho falando também, eu acho que o Edmar volta. Mas assim, eu, eu entendi também a entrada, eu entendi pela situação aí que passou o Edmar ao longo dessa semana também, talvez é, psicologicamente... É, pudesse ser um pouco preservado aí desse jogo. E num jogo dentro de São Januário, que você precisa agredir o adversário, precisa fazer o placar, né? Um adversário que é o Náutico, né? Francamente, o último da tabela. Acho que fazia sentido também dar uma oportunidade para o PV, que chegou aí, que é um lateral, tem mais ofensividade e tudo mais. Não vi toda essa partida, vejo a galera, uma boa vontade enorme, né? Aí também com o PV, porque enfim, ninguém aguenta de mar e tal. Aí ele acaba ganhando um pontinho a mais ali.
1: Ele, mas fez tá uma partida. Jogada ali
0: do, do né, do... é, é,
2: né? Assistente. 3% do gol do O é. né? <risos> um Passe
0: ali que né? é. não, não chegou a ser de alto grau de dificuldade.
2: É. Isso aí conta com uma boa vontade que eu tô falando aqui. Já virou assistência do PV, não, tudo bem, é assistência. Tocou ali a bola para o Aguinaldo. Fez uma partida correta, mas falha feio, né? Ainda bem que estava 3x0 ali. Ainda acho que tem uma falha de VAR também, mas ele dava uma bobeada na marcação e o Jorginho deu até uma puxada de orelha a respeito disso ali. Não não aliviou, não. Mas, enfim, partida correta. O Boza, acho que fazia total sentido. Não pelo que o Boza vinha jogando, né? porque a última partida do Boza ele, foi uma partida bizarra,
0: né? Foi. Mas foi, mas mas, foi a enfim. única partida bizarra. Tudo bem que não foram tantas é. pelo Vasco, assim. Mas ele vinha jogando bem até aquele absurdo contra o CSA é. e, e desmontou a confiança dele naquele jogo. É,
2: não. Naquele jogo foi uma tragédia e ontem foi firme. Foi sério. Participou bem, tirou bola de cabeça ali. Foi um zagueiro um zagueiro firme, né? E o Quinteiro, assim que o Quinteiro entra em campo, vem o gol também, né? Porque dele não tem culpa nada. Seria uma culpa gol.
0: dele, exato.
2: É. Chama o gol ali o Quinteiro. Então assim, entendi. E bom, Teixeira, enfim, acho que que tava também já dando é, indícios ali que bom, né, nessa ponta ali vai ficar difícil para ele cumprir. E o Egnaldo pedindo passagem, né? A gente falou isso em outros podcasts. Eu falei que quando o André entrasse ia virar titular, quando o Marlon entrasse ia virar titular e o a mesma coisa, não tem como tirar do time, são os três garotos que estão sendo fundamentais aí nesse segundo turno, né? principalmente nos jogos em casa, sendo é, absolutamente decisivos ainda que, que jovens. Né? O Andrei, se não me engano, tem seis gols, cinco gols, sei lá, na Série B, um, um volante, né? É, ajuda muito. O, e o Eginaldo, pô, tá. Seis gols, tá. Seis cada gols. vez melhor, né? E, inclusive, conversando com meu amigo Juninho, pernambucano, ele já me falava. Oh, cara, cara, que marra
0: soltar esse nome assim. Oh,
2: é, pois é. Ele falou: bota o Eginaldo na esquerda. Mas ele é centroavante, não, ele pode jogar na esquerda, tem inteligência, constrói, tem velocidade e tal. E começou ali e partindo dali, né, sendo que ele se movimenta bastante, ele tem feito bons jogos e ontem um golaço, né? E o que me chama a atenção no Egnaldo, que diferente de outros jogadores da nossa base, ele chegou assim ele não fez o trabalho de base né a carreira dele é diferente. dois gols
0: nasce de furadas dele né é, tem
2: isso. É, não ele chuta muito forte cara ele finaliza é. muito bem todos os gols dele não são finalizações mascadas não é você vê que é qualidade para bater mesmo até o, o que ele não fez no início do primeiro tempo que ele dá um chute de curva assim tu já foi. vê, o menino conhece né eu não lembro o gol acho que foi com o Guarani que ele arranca e também bate de curva assim então assim ele ele é muito bom Finalizador, né? Veio aí da da, da várzea, a carreira meteórica, já é titular do Vasco e peça fundamental pra gente aí nessa reta final, sem
0: dúvida. Falta pouco, né? A gente fala assim, ah, Fulano, porque sempre muda, né? As avaliações avaliações mudam. Mas eu quase consigo cravar que faltando oito jogos, a não ser em casos de lesão ou suspensão, o Bosa e o Agnaldo vão ser titulares nessa reta final, cara. E, E aí. Esses, para mim, eu boto 99%. E vou botar 80% que o Raniel vai ser também. O Raniel ainda vou esperar mais um ou dois joguinhos assim. Mas pela atuação dele ontem e pelo que o Jorginho falou na coletiva de gostar de cara de referência e tal, me parece que o Raniel está ganhando pontos para ficar até o fim, mas ainda vou esperar. Mas em relação a Boas e a me parece difícil que eles saiam do time a não ser por lesão ou suspensão nessa reta final.
1: É difícil cravar o Vasco, é meio que uma montanha russa aí na Série B, né? É, meio, não, quatro, segundo é, turno, é só
0: isso, né? 4 <risos> é, é, é em, em casa, tá?
1: Vai lá, enfim, não vou nem secar, mas, mas fez, fez jogos muito ruins fora de casa. Então também não. não se, se um isso vai acabar fez, contra o
0: líder do campeonato.
1: É, foi, é. É, é, é hora, né? Mas se um desses não for bem numa sequência de dois, três jogos, também não, não duvido que o Jorginho mexa. Mas hoje é isso aí. Eu acho que tá com cara de. Não dá pra tirar o Aguinaldo, acho que o Bos entrou bem também. É, ele até saiu ali, né? a gente não sabe ainda o que ele teve, mas pareceu mais cansaço, porque não, não vinha jogando com uma frequência tão grande tal. mas parece que, que esses dois aí hoje são titulares né? e o, o time também dificilmente vai ter muitas mudanças aí em relação ao, ao time que venceu ontem para o jogo contra o Cruzeiro Eu acho que a grande dúvida ali é na, na lateral, se o Edmar volta não sei o que a gente já discutiu né? o Edmar talvez seja um cara mais Talvez não, é um jogador mais experiente, mais, mais firme ali na defesa, mas está com, com toda a pinta. É, em relação à garotada, que, que a gente veio falando, eu acho que, que não só vem carregando o time, aí no, sendo importante, né, decisiva nos jogos de São Januário, todos os últimos jogos, teve, teve, né, contra o Guarani, agora contra o Náutico, o, a garotada foi muito bem e está se formando uma base assim, para 2023. Né? Todos com com um contratos recém-renovados, acho que o time já olhando aqui para o futuro, vai se uma base
0: para de- devolver o investimento é. para 777. É, pois é, <risos> é.
1: Mas, mas os são nomes aí que, que, claro que sempre tem a possibilidade do André sair e tal, mas são nomes que a é 777 já olha, vai investir, mas eu acho que já dá para montar um time em cima da garotada, né? O Marlon ontem ele que vinha apagado, aí fez um jogo muito apagado com o Grêmio, achei que ele foi bem de novo.
0: Gostei
1: também. Ele teve um lance ali na na, na lateral, que ele dá uma caneta no no marcador e mete uma bola no Nenê, se passa, a gente já está falando aqui também. Então, então a garotada se O cara né? cortou e se
0: machucou. O cara trocou um gol pela lesão, esse, esse zagueiro do Náutico.
1: Ah, foi, eu, não, eu não Ele foi, tentou
0: voltar ainda, mas logo, logo depois ele sai. corta é e já isso. fica caído. É, é, é. é eu isso. acho que
1: não ia perder, ele ia sair da cara do gol é. com um espaço. Mas foi jogada mesmo. Para pensar. Então, acho que a base do time é essa até quarta, né? A gente vê o que, o que acontece na quarta, mas acho que o Ranial não, não sai.
2: Mas agora. Foi uma boa sério? Partida,
1: foi elogiado, né?
2: Tem que ver os pendurados, cara, porque o Andrei tá pendurado. E o Andrei é volante, né? Volante tá sempre exposto não, ali jogador... para marcar, para
1: fazer Andrei falta. E são, 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 talvez os jogadores mais decisivos. Né?
0: Pô, não pode aí, ficar não, de fora
2: contra o Londrina. Não é, é,
0: não, não é tem que ver, João. Quero saber. Você, não, você botaria o Andrei... Você tiraria o André contra o Cruzeiro?
2: Tiraria. Eu, na verdade, eu não entendi por que não forçaram o cartão ontem.
0: Né? Para já,
2: já zerar. Eu tava com essa expectativa. Mas... Não,
1: se não forçar, não faz sentido poupar, né? Vai...
2: Eu também não, eu, eu acho que o Jorginho não é. vai acabar poupando não, mas eu tiraria eu acho que
1: O Vasco vai arrancar pelo menos um ponto lá do Cruzeiro tô, é. tô, tô, tô então, nessa tá aí, então tá eu acho que aí que, Então quer que quer fazer. cima do Cruzeiro então, O Vasco é joga isso. melhor em jogo grande contra assim, quando, 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 quando é adversário grande enfim.
0: O Vasco o eu eu joga vi, é, contra, o contra o Bahia o Grêmio Eu vi com as ótimas atuações contra o Bahia e o,
1: o Grêmio Eu citei a evolução lá no último jogo é, eu acho que, que tem que ir com tudo lá, não dá para abrir mão agora, falar para os caras, né? Tá segurado aí, tenta se manter, não, não tomar cartão. Quem que tá pendurado é a dupla de zaga.
0: Anderson Conceição, que inteiro não é mais Quinteiro a dupla de zaga, né? Saiu. Anderson, dos titulares de ontem, Anderson Conceição, Andrei e Nenê. Tinha o Alex Teixeira também, mas enfim, dos, é, três, é. dos titulares de ontem, três: Anderson, Andrei e Nenê. Eu
1: acho que o principal, é o Anderson também seria bom. Dá uma segurada, né? mas mas o o Nenê e o André são fundamentais para o jogo contra o Londrina.
0: João, eu ando um pouco preocupado com o goleiro, Thiago Rodrigues. Achei uma atuação bem insegura, cara. Errou duas saídas de bola em escanteios, soltou algumas bolas. Foi, assim... Provavelmente ele e o Andrei foram os melhores jogadores do Vasco no primeiro turno. Certamente ele foi um dos dois ou três melhores, sem qualquer dúvida. Mas já faz alguns jogos que aumentou o meu grau de alerta. E ontem, para mim, foi o pior jogo. Ele não teve falha direta. Nenhuma culpa no gol. Depois ainda vi gente, ah, demorou a sair. Pô, o cara recebeu a cara dele. Mas achei uma atuação muito insegura, assim. Uns cinco lances diferentes que ele podia ter feito melhor.
2: É, é, principalmente nos lances de escanteio ali, né? Tem um que ele sai muito mal mesmo, que o cara cabeceia para fora ali. Também tenho achado ele mais inseguro, o Thiago, que era um jogador que até algum tempo, é, muita gente, eu incluso, fala, não, para 2023 assim, pode ser. Eu já já sou mais reticente agora, porque realmente nessa nessa fase ele tá tá em queda de produção, né? Ainda não acho que seja um problema, acho que não tem nem o que muito dizer também sobre vai tirar ou não, é o Thiago, o nosso goleiro mas também tenho reparado isso. E queria fazer uma menção honrosa mais uma vez ao Yuri, cara, que é o trabalhador ali do meio campo do Vasco, que não aparece com destaque técnico do, dos outros, mas fez ontem de novo mais uma partida de muita entrega, né? Seis desarmes de novo, liderando o time em desarme junto com o Marlon e sempre brigando né? e, e fazendo trabalho ali para a molecada também ter suporte para brilhar. Yuri, que faz partidas assim, já são normais, nem, nem vira destaque mais, mas ele mais uma vez contribuiu muito.
1: O Yuri o, e o Thiago, os dois que você citou aí, que são os, os caras que a 777 já está meio que... 777 não, né? Que o Vasco agora. Já, agora já juntou Vasco todo, safa. virou uma grande família. É. É. Então, que, que já estavam de olho aí, pensando dessa, desse, desse pessoal que chegou esse ano, né? nessa leva grande de reforço. Acho que eram, são os dois que que estão na frente. Eu concordo que o Thiago teve uma queda e já teve aquele gol contra o Grêmio, né, bizarro, e, e ontem bem seguro também, achei em alguns lances, mas é um cara ele que... Porque rebateu que uma que veio no meio do, do gol
2: no travessão, tu viu essa? É, foi. foi meio
1: doido, né? É uma é, mas, mas, porra, é um cara que tem crédito, né, que ele é. garantiu de ponto já na, na Série B, não sei se é o, se é o nome ideal num, num time de Série A, que a gente imagina muito reforçado, mas é, eu acho que é um bom goleiro.
2: É, Vamos pensar eu nisso acho que depois. Ele poderia, né ele um goleiro de elenco, é isso. Mas eu tem um falar... problema. Ele claro. não vai querer ser goleiro de elenco, eu acho.
0: Ah, é Sérgio, ele não, ele não vai arrumar. Será? Assim, o que, que ele vai conseguir? Na, na Série A, eu acho difícil, cara. Mesmo num clube menor, vai subindo. Mesmo ele, hum, Cuiabá, se ficar na Série A, sei lá. Será que ele consegue? Eu não ele, sei isso assim. Ele
1: se colocou entre os melhores goleiros do Brasil né? Então.
0: Calma, é. calma Dá uma segurada e e ele, ele colocou que ele tem
2: 1,92 também Eu pedi <risos> Pegar a vida métrica e a gente
0: vai provar isso não, Então, é, eu, eu, tá eu, eu quero não quero falar de... supino, Eu quero falar muito disso Antes de o Vasco subir não, mas é. eu de time titular, dificilmente alguém fora os garotos, assim, e, e, tal. O, o Yuri e o, e o Thiago eu manteria no elenco, mas não como titulares. Sobre o Jorginho, João, é, eu achei a, essa postura dele interessante ao longo da partida ali, é, São Januário, fica, a arquibancada fica logo atrás ali, né, desde que mudou o lugar do banco, e ele dialogou com a arquibancada, assim, principalmente nesses momentos do Edmar, é, reclamando, ele pedi, fazendo, pedindo para não vaiar antes do gol do Figueiredo, e depois Depois do gol, ele aplaude a torcida quando grita o nome do Edmar e achei a coletiva dele consciente. Eu gostei das opções, eu não teria tirado o Edmar do time titular, mas acho que ele fez as escolhas óbvias. O Quinteiro e o Alex precisavam sair do time, ainda que fossem fossem saídas temporárias. Acho que não vão ser, mas o Alex, principalmente, a gente tem uma esperança, né, cara, em algum jogo ali, ele entrar 25, 30 minutos, jogar muito bem e aí, quem sabe, voltar ao time titular. A gente tem essa esperança, mas eles precisavam sair do time. Eu ia ficar muito preocupado se ele não mudasse o time, se ele entrasse em campo com a mesma escalação do jogo contra o Grêmio, que claramente era um time que estava com dificuldade de funcionar. Não vou dizer que o time funcionou maravilhosamente ontem, principalmente no 0x0, mas algumas opções principalmente a do Aguinaldo, né? o campo mostrou que foi uma boa opção, tudo bem que o Aginaldo estava jogando antes da saída da seleção, né? jogando em outra posição, mas o campo mostrou que o Aguinaldo tem que ser titular e que o Bosa não comprometeu em momento algum, mesmo nos momentos que o Náutico estava atacando mais ali no primeiro tempo.
2: É, eu gostei também das opções, gostei também das substituições, das percepções que ele teve, me anima ver Peck Figueiredo voltando para um momento que o time precisa segurar, né, que foi uma coisa que abriram mão totalmente aí no, no, na, nos últimos jogos últimos técnicos e tal é, na coletiva achei que ele também já começou a dar aquela cavadinha dele, Vamos ficar aqui 2023 e tal, não sei o quê. Já está plantando ali uma semente, né? Quem sabe? Acho realmente difícil, né? Mas, enfim, que cumpra aí essa missão. E, e a relação dele com a torcida, né, cara? Se a gente for ver, Jorginho já tem uma certa intimidade com a torcida do Vasco. Né? Não é uma relação nova ali. A gente conhece o Jorginho, Jorginho conhece a gente. Acho que ele tem alguma autoridade para chegar ali na galera, pedir para o pessoal. É, dar uma segurada foi importante também. Gostei da, da coletiva, a gente comentava isso no Portão 9 ontem também. O Jorginho parecendo entender bem o elenco que ele tem na mão, entendendo a característica dos jogadores. Assim, ele dá umas pinceladas ali individualmente sobre cada um. Me parece ter um, um bom entendimento aí. E, enfim, que, que a gente consiga é, reproduzir o que faz em casa fora também, né? Que não é jogar um grande futebol. Pô, conseguir competir, ter alguma eficiência né? competir e, e sair por cima porque assim, ainda que a gente faça muitas ponderações e discuta muito, tecnicamente o elenco do Vasco é superior à maioria do, do campeonato ainda, então assim dá pra gente almejar assim voltar a pontuar fora, e olha me enchi de confiança agora nessa fala, o Cruzeiro não é nenhum bicho papão não, eu tô com o Marcelo Baltar vamos buscar eles lá no Mineirão
0: Aqui, lembrando, eu falei duas rodadas atrás sobre o meu simulador e até agora aconteceu o que eu previa com, com o Vasco e Londrina. É, e a minha previsão, eu falei aqui que o Vasco entraria em campo contra o Londrina com a mesma pontuação, mas levando vantagem no saldo de gols. Ou seja, o Vasco perderia para o Cruzeiro e o Londrina ganharia da Ponte Preta. Mas depois, a tabela, do, eu botei o Vasco vencendo o Londrina, a tabela do Londrina complica. E a tabela do esporte dá uma facilitada agora não, porque ele tem um Grêmio fora é bem importante que o Grêmio ganhe esse jogo ah, o Vasco está ali a dois pontos mas acho fundamental o Grêmio ganhar do esporte porque o esporte recebe o Vasco né? O jogo, esse, esse confronto direto é no Recife Então, e a tabela do esporte depois desse Grêmio aí dá uma tranquilizada enquanto a tabela do Londrina depois do Vasco na 32ª rodada dá uma dificultada Fale mais sobre seu, esse seu otimismo no jogo contra o Cruzeiro, Baltar. Você acha que o Vasco consegue um pontinho? Eu
1: sempre, sempre acho né, que o Vasco vai conseguir. Se jogar como tem jogado em casa, vai, vai, vai competir, pelo menos. né? Vai tentar. Eu achei que contra o Grêmio já tentou ali, ensaiou alguma coisa depois. Teve chance até para empatar. Né? O Grêmio também já, já mostrou que não é esse time é. todo. Eu, eu não fiquei, vi o não... jogo de ontem, mas
0: falaram que o, que o Novo Grêmio não teve uma chance sequer contra o Novo Horizonte.
1: Pois é, então o Renato vai ter trabalho lá também. É...
2: A tabela do Grêmio é complicadinha, tá? Não é simples, é, não,
1: não. Não vi. Mas eu acho que assim, o jogo vai jogar no Mineirão, eu não acho o, o Cruzeiro esse time todo, não acho mesmo, um time que está organizado. É... Eu tava aqui no jogo no Maracanã, o Vasco foi melhor, foi um jogo até que ligeiramente melhor, conseguiu o gol, mas, mas conseguiu fazer um jogo bem controlado ali, o Vasco vinha num momento bom. E, e o Cruzeiro já tá meio... Clima de festa, férias, né? O pessoal já tá... Tem isso, já... né? Se
0: eles ganharem é. hoje contra o CRB e do Vasco, eles sobem matematicamente. Tem, pode mas é, ser... o que eles querem devolver a derrota do Maracanã
2: também deve ser... É, parcida, ah, eu sei que ele
1: pegou essa, essa rivalidade toda, eu não...
0: Eles, não eu acho que se um ganhado o CRB hoje, é um jogo difícil, é em Maceió, né? sábado, oito e meia da noite, a gente está gravando aqui no sábado, acho que dá uma relaxada, porque, sim, é muito difícil você manter a concentração no alto nível, tendo subido, sei lá, 13 rodadas, 15 rodadas antes, o Cruzeiro tinha subido, né? Faltam seis pontos matemáticos aí, pode, pode ser menos se o, quando o Londrina tropeçar, ou o Esporte, ou o Vasco, enfim.
2: O Cruzeiro Mas... tem quantos pontos? Meia dois Porra!
0: é meia-dois. Meia não, pode ser matemático. Não, faltam seis pontos. Não, é isso. Não, já subiu. Se o Cruzeiro perder todos é. os jogos, ele vai subir. É, é isso. E... É. Me parece difícil manter essa concentração. Mas se ganhar do do CRB, e só depender da vitória contra o Vasco para subir matematicamente, tendo essa coisa, ah, o Maracanã estava lotado e o Vasco ganhou, e muita, muito se falou ali, é, vai ser um jogo bem difícil na quarta-feira. De qualquer forma, vai ser um jogo é. bem difícil. Mas o um empatezinho... Eu nem acho Franco que o CRB atirador, não, tem que
1: ganhar. Sim, é. não, entendeu? não tem nada a perder. E aí, de repente, consegue, sem tanta pressão. vem de uma história.
0: É, acho até que o resultado ideal é empate hoje, porque o CRB também se ganhava a 43, deixa ali com 41, mais longe do Vasco. E... Mas é um jogo bem difícil. CRB em Maceió é um jogo complicado. Você está confiante também, né, João?
2: Confiante no quê? No, no... Na quarta-feira, oh. pô. Na quarta-feira? Cara... É, eu tô nessa aí de franco atirador também. Eu acho que o Vasco tinha que arrumar, era uma retranquinha lá no Mineirão, jogar fechadinho, tentar jogar para não perder, para buscar um pontinho. É, e, e, e ter muito cuidado mesmo com o Andrei. Com o Andrei, principalmente. O Andrei eu falar Nenês, que era Jogo, jogo para ele o brigar, sabe?
1: jogo grande no Mineirão, assim, jogo. Quer um jogador assim, extra-classe, dá para ver. Né? Então, jogo pra é. É subir, o jogo para ele assumir, o Iginaldo puxar um contra-ataque lá e a defesa segurar. Eu acho que é. dá para arrancar um empate, quem sabe... Se o Vasco vence lá, todos estão crescendo muito otimistas. Aí aí deu uma...
2: Não, Se o Vasco vence lá o Vasco... e o Pascaíno, que estava no Poço semana passada, <risos> vai estar tá em Tóquio, já na é, semana que vem. Eu acho que, que eu jogo pro
1: é jogo para o Vasco se afirmar. Enfim. Foi estreia do Jorginho lá contra o Grêmio, estava tudo muito...
2: O, o que podia acontecer bom para caramba também é um tropecinho do Londrina em casa com a ponte. Também, não é impossível não, é, não, é, mas é,
0: não. é complicado. Na
2: a sexta também. E a ponte está ali. querendo, querendo que eu tô vendo isso.
1: O Vasco abrir nove pontos para o Londrina após o jogo aqui do. O Vasco Londrina, Pô, nem né? coisa
2: seria bom
0: demais. Mas acho difícil. Mas aí
2: provavelmente o é. outro time ia estar tá mais perto. É, de Londrina ia ter ficado pelo caminho.
0: É, mas se o esporte perder para o Grêmio, pô, nem. Aí o Vasco fizer esses seis pontos aí, no mínimo oito pontos sobre o esporte. O Vasco Você teria... vê, o
2: Vasco, Grêmio e Bahia têm a mesma pontuação de mandante. A diferença está no, no pouquinho fora de casa a mais que Grêmio e Bahia fizeram. Acho que é um né? É, é boa, dois, né?
1: dois
0: pontos o Grêmio e três pontos o Bahia.
1: A campanha é. do Vasco Comandante é muito bom, está invicto. Eu nem é. lembro, fez esse levantamento na outra rodada, acho que era 76% de aproveitamento, né? é tá ah, muito bom. É. É. É muito bom. O problema é fora de casa mesmo, é uma coisa do, do segundo turno, né? Do, do finalzinho do primeiro turno ali, porque. Se tivesse mantido aquele negócio de vencer uma e de batizinho. vez em quando, passar, já, tava, já, tava, já tinha garantido
0: o acesso. É isso. Pô, antes de terminar, queria fazer uma menção rosa ao Roberto Dinamite. Tipo, Pô, muito legal o vídeo né? de, de, da emoção dele ali. Vive um momento difícil. O câncer é uma doença tão complicada. E ele está lutando. Por toda sorte, ao é maior do Vasco. Que ele veja o Vasco na primeira divisão de novo. Em vários anos ainda, lutando por títulos. Ele merece. Foi muito legal ver ver a emoção dele. Lembrando, E não é mera coincidência que o Vasco
2: esteja invicto em casa desde que a estátua de Roberto Dinamite está lá posicionada atrás dele.
0: Tem isso, maior ídolo que esse clube já viu. Sempre bom deixar isso claro, teve seus problemas como presidente, sem dúvida alguma. Mas dentro de campo honrou demais a camisa e está na história do Vasco. É isso, quarta-feira, 9 horas da noite, um dos jogos mais esperados da Série B, Cruzeiro e Vasco pode ser o jogo do acesso do Cruzeiro, pode ser o Vasco se consolidando ali, quem sabe com uma vitória. Um empate Podemos assinar um empate, João? Podemos,
2: está assinado.
0: Como tá o Ronaldo? <risos> liga lá para o Josh, que a gente já está tudo certo. viu? É isso, voltaremos na quinta com tudo sobre esse jogo. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Lulu, valeu, João, valeu, torcedor Vascaína, até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Baltar. E vamos ver lá o que, que acontece quarta-feira, repetindo aqui, sem cartão, Andrei Santos, pelo amor de Deus, a gente precisa de você quando o Londrina. Mas é isso, valeu.
0: Valeu, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Vasco, do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE
2: Vasco.